0: Saludos, yo soy la doctora Mercy Delgado Cordero, soy bibliotecaria en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y hace grau, nos ha invitado, ¿verdad? A, a mí y a nuestra invitada de hoy, que es Magdiana Carrillo Sotomayor, a hacer otro de los capítulos de lo que es Nociones. Eh, nociones es una iniciativa, ¿verdad? Para dar a conocer de nuestros egresados, las cosas que están haciendo eh, y que de seguro nuestra escuela les preparó, ¿verdad? Y les dio esa base para poder hacer eh, las cosas que actualmente están eh, eh, llevando a cabo en las unidades de información donde se encuentren, tanto aquí como en otras partes, ¿verdad?, eh, del mundo. En este caso, vamos a estar conversando en la mañana de hoy. Eh, con Magdianami, que se encuentra en Oregon, ¿verdad? Eh, ya está en los Estados Unidos, así que vamos a conocer un poquito de ella. Eh, ¿Quién es? ¿Dónde estudió? ¿Qué estudió? Eh, ¿Dónde ha trabajado? Y cuáles son los proyectos más eh, trascendentales en los que se encuentra laborando en, en, en el día de hoy. Eh, así
1: que, bienvenida Magdi. Muchas estás? gracias. Muchas gracias, Mercy. Estoy muy bien. Gracias a Dios. Me siento muy honrada de tenerte a ti como entrevistadora. Eh, te admiro mucho en todas tus facetas. Te sigo y, y me inspiras con todo tu labor a través de todos estos años y muy agradecida con Hacegraci por esta invitación, especialmente al presidente José Robledo y a todos sus miembros. Eh, y muy contenta de estar aquí para conversar un ratito contigo y contarte un poco de mi trayectoria, de, de todo lo que he estado haciendo, de lo que estoy por hacer y para, para que los compañeros también se inspiren y se motiven a, a, a hacer y a crear como lo he hecho yo durante todos estos años.
0: Sin duda alguna. Este, no, la, la honrada soy yo, Magdiana mi ¿verdad? Esta invitación es más que especial por parte de Robledo eh, porque yo estudié con ella en la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, así que nosotras somos eh, egresadas al mismo tiempo. Eh, así que compartimos una historia, ¿verdad? Este, y siempre algo que distinguió a, a esa generación con la que yo estudié era que teníamos bien claro a dónde queríamos llegar, no importa dónde estábamos en ese momento, pero sí teníamos una visión completamente clara de a dónde queríamos llegar y eso nos dio ¿verdad? esa hambre de llegar a ser lo que casi todos somos hoy. Eh, sin temor a equivocarme eh, fue lo que lo que nos ayudó verdad y nos motivó eh, y nos ha mantenido unidos verdad aunque sea en la distancia y aunque sea en las redes sociales eh, pero sabemos que están haciendo los demás eh, nos ponemos muy orgullosos y contentos como es el caso de Magdiana eh, quien se va verdad a los Estados Unidos buscando una mejor oportunidad Ambas también compartimos una misma historia porque nos quedamos fuera de la UPR como bibliotecarias auxiliares en el mismo momento. Así que eh, yo creo que ese empujón nos ayudó a llegar donde estamos hoy. Eh, y eso no amilanó nuestras ganas porque estábamos bien seguras de qué queríamos hacer. Pero, Magdiana, ¿quién es Magdi? Que puedan decir a, a estos chicos y chicas, ¿verdad? Ya tanto sea egresados como estudiantes actuales de bibliotecología y ciencias de la información. ¿Quién es Magdi
1: para que te conozcan? Pues te cuento, Mercy. Primero que nada, sí, tienes mucha razón. Este, curiosamente, tú fuiste una de las pocas personas de las cuales yo me despedí, porque para mí fue bien duro en el 2010 perder el, el empleo en la Universidad de Puerto Rico. Ese era mi hogar, ese era mi cuna. Y, y recuerdo que yo no quería despedirme de los estudiantes para, para no crear ese, esa, ese vacío en ellos, porque yo sé que ellos me estimaban mucho. Y yo recuerdo haberte lo dicho a ti, y recuerdo que sufrimos ese momento ciertamente junta Bueno, pues Magdi, o bueno, como Magdi pero como todo el mundo conoce como Magdi, porque la mayoría de las personas se, se traban con Magdi Anami. Eh, yo nací en, en Río Piedras, Puerto Rico, me crié espe específicamente en el residencial Jardines de S.E.Y.E., donde viví hasta mis 18 años, eh, yo tuve una infancia muy dura y, y, y no fue fácil, pero a los 17 años quedé embarazada y entré a la Universidad de Puerto Rico a los 18. Desde que comencé en la Universidad de Puerto Rico, cuando tenía 18 años, en el 1999, eh, eh, estuve evolucionando dentro de la universidad y trabajé y estudié en la universidad por varios años. Pero cuando yo era joven y, y estaba en, en residencia público, yo siempre tenía esa esa atención por, la, por los libros, pero específicamente por las guías telefónicas, era algo raro porque a mí me llamaba mucho las guías telefónicas y a mí me gustaba janguear con las guías telefónicas y era algo, pero no sabía que más adelante la que las guías telefónicas que son información pues siempre la información me llamó la atención desde pequeña y aún así que no teníamos los recursos porque yo tenía una vecina que se llamaba Margarita y tenía una enciclopedia a la cumbre, aún así que yo no tenía nada en mi casa, yo siempre recuerdo ir a, a, al portón de su casa a pedirle la enciclopedia y me sentaba en la esquina a estudiar y a estudiar toda la enciclopedia, pues de ahí adelante comenzó esa inspiración entrar a universidad y en, y, 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 y en cierta manera interesarme por la biblioteca. y ya mismito te voy a contar un poco más sobre mi trayectoria laboral y todo eso, pero básicamente esa soy yo, esa muchachita que a los 17 años su consejera de la escuela le dijo ¿Estás embarazada o oh, no creo que debas de entrar a la Universidad de Puerto Rico porque no vas a poder completar tu grado? Pues aquí estamos. <risa> Así mismo, y yo creo que ese, ese
0: ímpetu, ¿verdad? Y esas ganas y ese... Yo odio usar esta palabra, pero contigo vale tanto la pena hablar de resiliencia, ¿verdad? Yo, eh, al conocer tu historia, eh, que es mucho más dura de la que has contado aquí hoy, ¿verdad? Eh, pues sin duda eres una persona resiliente, que no, ¿verdad? no se ha dejado amilanar por nada, ni por nadie. Eh, y eso es lo que te ha dado la fuerza, ¿verdad? Este, y que vamos a ver. Cómo eso se traduce en la bibliotecaria que es hoy Mac de Anami y que es esa bibliotecaria porque tú hiciste la zapata para llegar ahí, ¿verdad? Incluso de cosas que no existían. Así que y eso es un mensaje bien importante que tenemos que llevarle a a las nuevas generaciones eh, y son cosas también que comparto contigo eh, porque yo igual. Cuando yo llego por primera vez como bibliotecaria profesional a la UMET en CUPAY, eh, yo llego como referencista, pero me doy cuenta de una necesidad que hace falta y se crea un programa de bibliotecario enlace con facultad. Así que yo pasé a ocupar una plaza que no existía. Eh, así que por eso es que tenemos ¿verdad? tantas cosas en común y lo vamos a ir conociendo poco a poco. Eh, ¿En qué fueron tus estudios, Magdi? antes pues yo... de
1: estudiar bibliotecología? antes yo estudié, cuando me gradué de la, de, de la high school, estudié como un curso secretarial y estuve trabajando con abogados un tiempo, pero cuando entré a la Universidad de Puerto Rico mi bachillerato fue en Relaciones del Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales y después completé mi grado de maestría en la Escuela Graduada de Ciencia y tecnología de Información como todos conocemos como la EGSTI eh, y ahí también estuve trabajando en, en el Instituto de Relaciones del Trabajo por muchos años en la universidad pero entré como estudiante, era también estudiante estudiante eh, de estudio y trabajo y así fue como toda la historia comenzó el eh, explorando la Universidad de Puerto Rico. Es la que como dijiste ahorita es, es nuestra gran casa. Eh. Mi es donde tú desarrollas tu identidad y de eso quiero hablarte más adelante, cómo tú puedes desarrollar tu identidad en un lugar y cómo al mudarte a otro lugar y el otro escenario, alguien o el mismo ambiente te desconecta ese cable de la identidad y de eso vamos a hablar más adelante. Muy bien, pues cómo fue que te preparó la UPR para lo que está haciendo Martí hoy? En todos los aspectos, Mercy, te cuento porque, como te mencioné al principio, comencé a la Universidad de Puerto Rico cuando tenía 17 años, bueno, casi para 18 porque ya estaba graduándome, eh, eh, estaba embarazada en ese tiempo. En ese mismo año, que fue en 1999, eh, mi hermana falleció de cáncer desafortunadamente a los 19 años de edad. Y después en mayo de ese mismo año fallece mi papá. Y después en, en agosto entro a la universidad, en septiembre tengo a mi hijo. Pero todo este proceso pasó muy rápido y aún así yo nunca eh, pensé en darme de baja o terminar los estudios. Al contrario, para mí, la Universidad de Puerto Rico me salvó. La Universidad de Puerto Rico me dio las oportunidades que nadie más ni otra institución me hubiese podido dar porque me, no solamente desarrolló quién yo era, mi identidad, me dio el, el poder de la palabra, el poder de desarrollarme como individuo, de conocer personas maravillosas, de, de contar con colegas maravillosos, con profesores y mentores como la profesora María Teresa Río que fue una persona muy importante en mi vida y más adelante te, te contaré un poco ¿Verdad? Como ella influyó en, en todo este proceso. Pero sí, eh, tuve la oportunidad de trabajar con muchos profesores y estudiantes y eh, desarrollar esa mentalidad académica que tanto yo gozaba. Y como tú vienes de un residencial público donde tú ves un ambiente completamente diferente y donde todas las personas que viven ahí son juzgadas como pobres, como brutos, como salvajes y entonces cómo es que tú entras a un mundo académico donde respeto y donde comienzas a desarrollar tu intelectualidad, inte 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 no puedo ni hablar ahora español, cómo va a ser <ríe> la intelectualidad, oh, oh no <ríe> entonces, intelecto gracias, eso es lo que quiero decir <ríe> y así eh, eh, pues poco a poco eh, comencé como estudiante, verdad estudié y trabajo en la, en la oficina de servicios al veterano y eh, tuve la oportunidad como para el 2004 de hacerme empleada como asistente administrativo en la Facultad de Ciencias Sociales e Instituto de Direcciones del Trabajo y ahí casualmente en esa misma biblioteca fue que eventualmente me hice cargo de esa sala porque cuando comencé la maestría ya tenía la base de haberla estaba trabajando en esa biblioteca sin ni siquiera saberlo, porque yo no sabía que yo iba a trabajar en esa biblioteca cuando fui contratada con administrativo, solamente me dijeron oh, vas a sacar copias es un trabajo administrativo pero yo comencé en esa sala y para mí fue como el, el mundo se abrió en, en términos de la biblioteca y yo dije, wow, es, esto, esto es un campo que yo quiero desarrollar especialmente por la conexión que tenía yo con los estudiantes y el, y el intercambio de información que tenían los estudiantes conmigo y todo lo que aprendimos mutuamente.
0: Yo siempre recuerdo una frase que dijo Arcadio Díaz Quiñones. Yo tuve la oportunidad de, de compartir verdad, en persona con él, eh, además de admirarlo como escritor, eh, y él dijo en una entrevista de periódico que yo la, la puse en una exhibición y él dijo, yo no sé qué sería de mi vida sin la Universidad de Puerto Rico. Eh, y eso es algo bien importante, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Donde hay tanta crisis y donde está tanto en juego. Eh, la función tan importante que hace la universidad verdad en la vida de, de los individuos en un país, como es el caso, verdad el ejemplo tuyo. Eh, así que pues sin duda, ¿verdad? Eh, te dio la base para todo lo que estás haciendo eh, actualmente, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo fue ese llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a contextualizar. Te quedas sin trabajo, eh, junto conmigo en el 2010, eh, decides irte para los Estados
1: Unidos. ¿Y qué hace Magdi cuando llega a Estados Unidos? pues es una historia muy interesante Mercy, te cuento pues en el 2010 cuando me quedo sin trabajo mi mamá en ese momento ya vivía en, en Rochester New York y ella me dijo vente para acá que tú estás estudiando y esos estudios te van a contar como parte del trabajo voluntario que tú tienes que hacer para que puedas recibir los servicios de servicios sociales verdad los beneficios de servicios sociales pues así fue bendí todas mis cosas y vamos con el corazón en la mano vamos para los Estados Unidos yo no me di cuenta que había dejado mi país hasta que aterricé en Nueva York, y ahí fue cuando el corazón se me exprimió yo dije, no, espérate, esto es real estoy dejando mi tierra y entonces, eh, cuando, pues, para hacerte el cuento largo corto, yo fui a los servicios sociales, pues, a dejarle de saber y a llenar toda la documentación para pedir los beneficios y ellos me hicieron llenar un formulario y me dijeron, oh, dónde ¿cuál es tu background? y todo eso, pues yo lo llené y me dijeron, ah, pues tú estás asignada a hacer unas horas voluntarias en este lugar, yo estaba súper feliz porque era una biblioteca y yo dije, wow, la pegué, llegué a los Estados Unidos, voy a comenzar trabajando voluntaria en una biblioteca <ríe> al otro día cuando llegó al lugar el lugar era una biblioteca ciertamente, pero estaba cerrado y pensé que era por el horario, hasta que llega otra persona y me dice, no, en la parte de atrás había un trailer en la parte de atrás, no tenía nada que ver con la biblioteca la biblioteca estaba en construcción nuestra misión o nuestra labor, la cual yo había sido asignada, era construir iglús para las personas en África. So, yo estuve construyendo esas casitas por un año. ¿Por qué por un año? Porque una vez que el Servicio Social te asigna un lugar, no te puede cambiar por un año. Yo continúo insistiendo, por favor, yo necesito, yo, tengo, yo estoy haciendo mi maestría, eh, yo necesito eh, trabajar en las bibliotecas, ellos no lo pasaron por desapercibido hasta que yo voluntariamente decidí voy a ir a la biblioteca voy a comenzar como voluntaria voy a hacer este trabajo yo solita y entonces esa misma noche cuando yo llegué a casa yo le dije a Luis Luis, eh, mañana será otro día eh, eh, vamos a ver qué sucede porque yo llegué a, esa, a ese lugar bien vestida como una bibliotecaria, toda elegante y ese mismo día me dieron una pala para hacer la construcción y ese mismo día me llené los pies de fango y no fue para mí eso fue duro, fue un golpe pero no me cambió el, la misión que yo tenía de seguir hacia adelante y hice mi parte de comenzar en las bibliotecas trabajando voluntariamente hasta que pude con lo, al año convencer al servicios sociales que me contaran las horas de la biblioteca como voluntaria y yo podía continuar desarrollándome, pero eh, durante ese tiempo conocí muchas personas maravillosas también ese sitio porque a veces uno se enfoca en lo negativo de todo y uno dice no, no, algo, todo pasa por una razón de ser en la vida y cuando tú comienzas de cero en un país sin nada, durmiendo en el piso, sin tener nada, que vendiste todas tus cosas, eh es duro porque tienes nenes pequeños empieza, eh, eh, no sabes el idioma eh, es una cultura completamente diferente la comida es diferente, el frío que hace, las personas son igual de frías que el frío que hace y tú vienes de un país donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo se saluda donde que tú caminas y ves el de los aguacates y los saludas, y entonces tú vas a Estados Unidos y tú entras en esa cultura completamente diferente es todo bien estricto todo, todo el mundo está en sus propios business nadie le importa lo que tú estás haciendo y es un choque cultural bien fuerte, especialmente si tú no te puedes expresar como tú ante anteriormente tú podías comunicarte porque tú, como te expliqué, yo en la universidad creé estas conversaciones y yo pude elevar mi vocabulario en español a diferentes niveles y cuando tú tratas de traducir ese mensaje al inglés, no funciona. Y entonces yo perdí mi identidad. Cuando yo, entré, cuando yo entré a Estados Unidos, yo me perdí. A mí, por un tiempo, a mí se me olvidó que yo era bibliotecaria. A mí se me olvidó todo lo que yo había hecho en la Universidad de Puerto Rico, incluso siendo, estando a cargo de, un, de, de la sala de lectura del aire. Badera. Yo era una bibliotecaria dos allá y de pronto ya en Estados Unidos yo no era nadie. Yo era un, una persona que estaba pidiendo servicios sociales.
0: Pero qué interesante lo de, ¿verdad? Ese momento de, de que te mandan a una construcción al lado de una biblioteca. Eh, eh, y es bien simbólico, ¿verdad? Porque tú llegaste a construir tus oportunidades. Imagínate que Magdi se hubiera quedado tranquilita y dijera, pues, sigo aquí construyendo. No fue lo que vine, pero me tocó. Pero no, tú seguiste, solicitaste como voluntaria eh, y ahí mismo fue que seguiste subiendo, subiendo, subiendo hasta que tienes oportunidad de ser bibliotecaria profesional. Así que vas escalando poco a poco, pero labrándote tú misma tus propias oportunidades, ¿verdad? Y luchando por ellas y, y solicitando, ¿verdad? Este, no es esperar que las cosas pasen, eh, es esperar que nos lleguen las oportunidades, pues no, eso ya no funciona. Eh, ahora hay que uno buscar verdad, esas oportunidades. Y, y
1: conservar tal, la humildad ante todo, Mercy, porque no importa qué posición tú ejerzas, no importa qué tan lejos llegues, tú debes de conservar la humildad. La humildad te va a ayudar a ti como persona a, a sentirte mejor como individuo y a reflejar en otras personas el deseo de también cooperar contigo, de darte oportunidades porque ven en ti la esencia de lo que es un ser humano, no ser un prepotente de porque yo vengo de tal sitio o porque yo tengo estos estudios, yo me lo merezco todo, okay. y en ese momento yo no había terminado la tesis, eh, yo me, en el 2010 yo estaba dando clases en cauce y enlace eh, que, eh, ¿verdad? que está en Río Piedra con el, pro, con el profesor José Sánchez con el doctor Sánchez, y él me dio esa oportunidad, de me dijo Magdi, sí está bien, te puedes ir podemos hacer la tesis a distancia, y así fue que yo conclu concluí la tesis, so, yo estaba haciendo la tesis, comencé a construir las casas, y en adición a eso también hice mi, mi labor voluntaria por el lado, en la biblioteca, para entonces, ahí es que empieza otra historia, que esa es la más interesante, te la voy a contar un segundo. Exactamente, una vez ya te dan esa oportunidad,
0: ¿verdad?, como bibliotecaria, eh, ¿Qué comienzas haciendo? Estás en Nueva
1: York, ¿verdad? En Rochester. En Rochester, New York es una de las ciudades, eh, una de las terceras ciudades que, que está catalogada como... Eh, alta en criminalidad especialmente yo estaba trabajando en el downtown ¿verdad? en el, el centro de, de la ciudad y en esa biblioteca eran cuatro pisos dos edificios conectados, cuatro pisos cada lado este y conectado con un túnel subterráneo, es una biblioteca grandísima eh, y cuando yo comencé ahí, comencé como te comenté como voluntaria trabajaba en el upper stack que es un piso debajo del basement que son dos pisos debajo del primer piso y entonces yo podía literalmente ver el agua pasar pues ahí comencé con voluntaria acomodando libros, etcétera, etcétera. Con el tiempo pude, estu estuve una posición de page para seguir moviéndome hacia adelante para acomodar los libros, pero cuando yo hacía esa posición, yo no, no me permitían ayudar a las personas en las computadoras porque era page, pero para mí, como ya yo había dado clases en enlace y en cauce, para mí siempre yo tenía dentro de mí ese, ese deseo de ayudar a las personas en la computadora, yo pasaba y había algunos latinos, me hablaban español porque reconocían, ¿verdad? Que que, que yo era latina y me trataban de preguntar cosas y yo no podía dar la información, me sentía tan impotente en ese momento porque no podía impartir no podía ejercer específicamente eso que yo quería hacer sin embargo eso no se detuvo de ahí después entonces yo conseguí una posición en circulación donde fue un gran reto porque ahí fue que yo comencé a conocer directamente la interacción con los patrons, con los usuarios que, que visitan la biblioteca y ahí fue que yo dije no, aquí hay una necesidad bien grande de latinos y aquí hay que hacer algo porque los latinos están creciendo en ese momento eran 41 millones ahora son 64 millones según el censo y aquí se deben desarrollar servicios para los latinos que no lo hay pues yo me senté, hice un proyecto que se llama Connecting Latinos con Library ¿verdad? Connecting Library with Latinos entonces yo dije aquí voy a colectar toda la información en, la, en los datos, las encuestas las estadísticas los proyectos que están haciendo otras bibliotecas los alcances que están haciendo otras bibliotecas y voy a coger este proyecto y se lo voy a presentar a la directora de la biblioteca para que ella me eh, para yo decirle a ella que hace falta una posición de bibliotecario bilingüe aquí y así fue, le presenté el proyecto y con ese proyecto ellos crearon una posición bilingüe para mí específicamente. Sin embargo, pues eh, no, no era una posición, no tenía paga adicional, no tenía compensación adicional por ser bilingüe, solamente era el título de ser bilingüe. Sin embargo, con el tiempo te cuento que me convertí en una de las bibliotecarias más famosas de todo el condado. Cuando yo te digo esto, y no te miento, y Dios mi testigo, eh, yo estaba atendiendo a 1.500 personas mensuales. Eh, y yo, le, yo, 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 yo creo firmemente que los bibliotecarios, ¿verdad? los profesionales de la información, tenemos el poder de salvar vidas. Y así fue y lo digo con, por experiencia, le salvé la vida a muchas personas. Eh, tuve la oportunidad a través de, de todo el trabajo que yo había pasado en mi vida, de todas las vicisitudes de todos los problemas y de todas las dificultades que yo tuve para llegar hasta donde había llegado, identificar las dificultades de otras personas. Si venía hacia mí una persona que no sabía inglés, yo podía entenderlo porque yo tenía un miedo al hablar inglés desde el principio, que eso fue lo que me limitó desde un principio, o el acento tan fuerte que yo tengo, tenía en ese momento, de ellos juzgaban el acento, decían, oh, nosotros estamos preocupados por tu acento, y me lo decían directamente así, en entrevistas de empleo, hasta que yo pude crear la posición, ahí fue que yo me convertí bibliotecaria, pero yo fui rechazada en varias posiciones por la forma de hablar el inglés, que eso no está bien, pero así fue lo que pasó, so, venían personas hacia mí y yo sabía identificar cuál era su problema, si tenían problemas con los servicios sociales, yo sabía cuál era el problema, porque yo recibí, recibí en el pasado servicios sociales Si no sabían inglés, igual, si tenían nenes pequeños, yo lo sabía, porque yo tenía nenes pequeños fui madre soltera, yo podía identificar a través de mi propia experiencia los problemas que ellos tenían y, y, y te digo que fue una experiencia eh, eh, que nunca voy a olvidar, que me cambió la vida y que yo sé que muchas personas hoy todavía me recuerdan sin duda
0: la palabra es, ¿verdad?, empatía, ¿verdad?, este, tu, tu trasfondo te daba esa, esa posibilidad de, de tener empatía con ese otro, y sobre todo ese otro en condiciones, ¿verdad?, de necesidad. Eh, y cuando hablábamos, ¿verdad?, hace unos días, y hablábamos de la biblioteca pública, sobre todo, eh, como refugio, eh, y cómo en la biblioteca, verdad, la gente tiene el derecho a ser, verdad, y, y a tener acceso al mundo que fuera de ese espacio no lo tienen. A, al tratar con tantos homeless, eh, con personas como tú dices desesperadas, que a lo mejor no tenían ni dónde dormir ese día o que no entendían el, el idioma y no podían acceder a algunos servicios esenciales. Así que tú te convertiste, verdad, en esa en ese enlace. Eh, para ellos poder tener acceso al mundo, eh, y eso sin duda pues, es de lo, de lo más que, que te hizo incluso merecedora de tantos premios, ¿verdad? Eh, ¿Cómo
1: fueron esos cuántos, 138 Excelents sí. Awards? Sí. Hablamos ah, sí. de esos premios. Sí, yo gané 138 en Awards, que son eh, certificados de excelencia, servicio excelente, son 138, no sé eh, Parece, y, y mi hija me dice, yo creo que son más mami, yo creo que tú estás diciendo poco, pero el, eh, era el agradecimiento de, de cada ser humano que iba a la biblioteca, y uno de ellos, yo estuve leyendo recientemente, decía, ella hace que las personas se sientan humanas, y eso era una de las cosas que, que me motivaba todos los días, levantarme de la cama, a pesar de que las líneas, largas esperando por mí para que yo le sirviera y había días en que yo no cogía almuerzo que no cogía break, estaba siete horas directamente con el público trabajando traduciendo resumen, me hice la única notario público del todo el county que hablaba español, yo era la única eh, 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 bibliotecaria bilingüe de servicios de adultos porque te, hay una compañera en otra biblioteca que, que hablaba español pero pues servía a los niños, pero era la única bibliotecaria de servicios de adultos que hablaba dos idiomas en todo el County, era la única posición que se había creado para eso, pues todo el mundo decía ve donde más, Marti te va a resolver la vida donde yo quiera que iba, iba a los supermercados, iba a los restaurantes y, y tú eres la que me diste este trabajo por ti yo tengo este trabajo, gracias a ella, ella fue la que me hizo resumir, incluso le tuve que salvar la vida a una persona porque tuvo un overdose en la biblioteca y tiempo después me lo encontré en un restaurante y le decía a la persona, a ella me salvó la vida literalmente le salvé la vida y así eh, pasaron muchas cosas porque yo recibía muchas personas especialmente personas que habían salido de las cárceles recientemente una de las historias fue de un joven que llevaba 20 años preso y, y, y yo lo veía en la computadora pero él no, 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 no hacía nada hasta que un día me acerqué y le pregunté y me dijo que había estado 20 años preso y no sabía tocar la pantalla no sabía hacer nada y yo lo ayudé a lo, le enseñé computadora, le enseñé teléfono lo ayudé con ropa, lo ayudé con todo él pudo conseguir un trabajo se enamoró, hasta se iba a casar y todo, y, y eso fue una experiencia de transformación porque hubo un sinnúmero de personas que gracias solamente al hecho de que yo les traduje un resumen, ya habían conseguido empleo y eso es tan importante porque tenemos una concepción de que las bibliotecas especialmente si vienen de las, las bibliotecas académicas, que todo es eh, libros y, y ya y muchas personas piensan, ah oh, no, las bibliotecas esos son lugares aburridos, ¿quién va a, parar a la biblioteca? pero cuando los latinos venían a la biblioteca y yo les decía, esto no esto no es de libros, esto es de comunidad esto es de los servicios que podamos desarrollar para que tú puedas ser alguien en la vida, para que tú te sientas que tú perteneces, porque las bibliotecas son el lugar donde las personas vienen y se desarrollan como individuos porque los servicios son totalmente gratis y las personas no lo saben porque no tenemos estos sistemas de biblioteca en nuestros países, especialmente para los latinos, y la palabra library es bien confundida con, con el bookstore, piensan que la biblioteca te va a vender los libros y que tú tienes que comprar los servicios cuando realmente la biblioteca, todo eso servicios no son solamente gratis, sino que están especializados para ti para que tú como, no solamente saques un libro para hacer un recimo, sino si, es como yo le estaba diciendo a una compañera los otros días, que me preguntó ¿qué beneficios tiene una tarjeta de la biblioteca? Bueno, uno de los beneficios es que tienes el bibliotecario, eso no viene con el paquete cuando tú estás en tu casa que compras una computadora, tú tienes una computadora en tu casa, pero tú no sabes utilizarla probablemente, pero si tú vas a una biblioteca, créeme que un bibliotecario te va a dar eh, la ayuda que tú necesitas, y yo empecé a crear Clases de computadora en español, en inglés, comencé a ir a las cárceles a dar, a dar clases de resumen. Especialmente, yo le decía a los inmates a, lo, a, lo a, lo, a las personas que estaban encarceladas, concentra tus des, destrezas que tú aprendiste dentro de la cárcel para que tú las pongas en el resumen, porque muchos pensaban: o oh, yo voy a salir a la libre comunidad y me van a juzgar, y no me van a, me van a juzgar por mi background, me van a juzgar porque, pero no, cuando vienes a ver, ellos podían poner lo que hicieron dentro de las cárceles, cómo se desarrollaron, yo les estaba enseñando a vender esa parte de ellos, cómo ellos pudieron re, reinventarse como seres humanos dentro de la cárcel y ser ahora unos nuevos individuos. Y funcionó, y, y recuerdo, y ya con esto te, te termino este cuento, que en una de las veces que fui a dar las clases, un muchacho recibió una visita y, y yo estoy dando la clase en español, está el grupo de, ¿verdad? de ellos, y él le, lo llama y le dicen, aquí está la visita, ¿para que me dice, no, no, di la visita que regrese, que esta clase es más importante. Y para mí eso fue muy conmovedor porque yo dije, wow, para él el hecho de que yo esté aquí diciéndole este mensaje era más importante que su visita
0: es que lo que estabas haciendo les iba a preparar para tener oportunidades, ¿verdad? Este, así que eso es sumamente importante. Y tienes razón, eh, nosotros tenemos esa concepción de, de la biblioteca solo para buscar información, pero sí. la biblioteca es muchísimo más. Eh, como dices, ¿verdad? Este, hay una frase, yo creo que es de David Langs, que dice, las buenas bibliotecas eh, tienen muchos libros, eh, la, eh, otras bibliotecas pues tienen excelentes colecciones, pero las mejores bibliotecas crean comunidades. Eh, así que yo creo que eso sin duda es lo más importante. Yo <risa> siempre digo, no es los libros que tengas o las colecciones que tengas, es lo que haces con esos libros para que lleguen a tu comunidad. Eh, cómo tú impactas la vida de la gente que te rodea. Así que eso sin duda es, es fundamental y pues les ha dado a ellos, ¿verdad? Eh, esas oportunidades que no hubieran tenido sin alguien que los entendiera, algo tan sencillo como eso. Eh, así que todas esas dinámicas, ¿verdad?, laborales que tuviste, pues fueron
1: fundamentales. ¿Cuántos años estás en Rochester? Yo viví total de ocho años en Rochester. Eh, cuando en el 2018 me fui para Florida... Me extraño mucho a Rochester. Fue, fue un lugar que a pesar de que era frío y a, es una comunidad y una comunidad de latinos bien grande, especialmente puertorriqueños, y, y es un buen lugar para comenzar de nuevo, lo digo abiertamente. Si alguien está interesado a relocalizarse en los Estados Unidos y, y no tiene empleo, es un lugar donde los servicios sociales te dan el apoyo para poner por lo menos el pie en la puerta. Uh, claro. Hay, hay una posibilidad que te manden a hacer la construcción. <risa> pero ese es el, pero pues esa parte la puedes trabajar un poco. Pero en términos generales es un, bu un buen lugar para comenzar de nuevo. Y yo estuve ocho años allí y, como te dije, eh, ejercí varias etapas. E hice de todo en la biblioteca porque comenzando desde abajo como voluntaria, pues pude ver el mejor panorama de lo que estaba sucediendo. Y ya cuando ya me había convertido en bibliotecaria bilingüe en 2015 2015, eh, la verdad es que yo yo estaba tan y tan popular que me estaba enfermando porque eran muchas personas las que iban a visitarme todos los días, al punto que ya yo estaba perdiendo la voz, este, me dolía el cuerpo, la cabeza todo el tiempo, porque eran tantas personas esperando por mí, y eran tantos problemas, y no solamente personas latinas, personas de África, de la India, de diferentes lugares porque yo los entendía perfectamente, yo sabía cuál era su problema, y yo no me daba por vencida hasta que le resolvía el el problema y yo era la que iba donde ellos como por ejemplo el muchacho que salió de las cárceles yo no esperé que él fuera donde mí yo fui donde él y le pregunté si él necesitaba algo y yo supe enseñar a una persona que le tenía miedo al mouse hasta que pudo llenar una aplicación de empleo por sí solo, porque yo le decía, si tú entiendes la lógica, todo está ahí, tú miras cuando tú pasas el mouse por encima de la computadora, la misma computadora te dice lo que es, lo que pues pasa es que tienes que leer, tienes que fijarte lo que estás haciendo, y yo le imponía esa semillita de que no le tengas miedo a la computadora y fue algo grandísimo porque cuando yo comencé en ese departamento de información era solamente para proveer información, pero como mi servicio fue mucho más allá de la información, el, el centro de computadora era solamente ocho computadoras y se salió de proporción al punto de que la biblioteca comenzó a desarrollar un centro de tecnología gracias a la inspiración mía de que había demasiadas personas yendo a la biblioteca y en el 2019 abrieron el centro de tecnología en Rochester y en ese tienen mmm, un sinnúmero de cosas allí, tablets, computadoras que prestan, servicio entre otras cosas, pero ellos eh, participan en el comité para desarrollar ese centro de tecnología también y ese centro de tecnología fue basado en la necesidad que se justificó a través de mi servicio
0: Eso es fundamental, ¿verdad? Y, y que es algo que tiene que hacer el bibliotecario hoy, primero documentar su labor eh, y siempre justificar la necesidad de su servicio, ¿verdad? Eh, yo le digo siempre a mis estudiantes, hoy día el bibliotecario tiene que defender su valor, ¿verdad? Y uno lo defiende trabajando eh, y creando cosas y cambiando vidas como haces tú, eh, sin duda alguna. Eh, y otra cosa bien importante que dijiste, eh, ¿qué hace, verdad?, ¿Qué beneficio yo tengo con ese Library Card eh, que no existe, ¿verdad?, en Puerto Rico, salvo poco ejemplo. Yo tengo una cerquita de mí que es una San Juan Community Library, y ellos sí te dan una, una tarjeta, eh, pero tú pagas la membresía anual por familia. Eh, pero pues aquí nosotros no tenemos ese, ese concepto. Eh, mira si lo añoramos, ¿verdad?, los que podemos conocer y conocer lo que representa uno sentirse parte. Tú sabes eh, que tú tienes una tarjeta que te da acceso y que tú perteneces ahí. Eh, por eso nosotros le creamos a nuestros chicos y chicas del laboratorio preescolar sí. La, la tarjeta de los bibliobasqueritos. Sí,
1: muy y cute, como... lo, lo escuché, muy bonito, muy bonito, <risa> tremenda iniciativa, déjame decirte, sí Y como ellos se emocionan y cuando les hago lecturas este, por la computadora me la
0: enseñan, eh, la, la, la tarjeta, porque esa tarjeta primero que te da lo que tú decías ahorita, ese sentido y esa identidad, eh, te hace ser y también te hace pertenecer, así que ser y pertenecer. Eh, y uno saber que pertenece a un lugar es bien importante. Eh, así que yo creo que ¿verdad? Son, son esas cosas de las más importantes que, que nos has compartido hoy. Eh, pero también háblanos de, de esos proyectos más
1: emblemáticos que, que has podido hacer. Te voy a hablar de eso, pero te voy a decir algo bien curioso sobre la tarjeta de biblioteca. En un momento dado, en Rochester preguntaron que para mí, se pues, estaban haciendo como eh, el día del, del empleado, estaban haciendo un, una encuesta que para mí que era la biblioteca. Y yo dije que, teníamos que decir una palabra, una frase. Y yo dije que era el paraíso de la información. ¿Sabes? Que eso lo pintaron en la pareja allí. Y, y para mí eso es algo muy bonito porque yo digo, wow, eso fue... Eh, lo que yo dije y ese es así el paraíso de la información porque no tan solo la tarjeta te va a dar acceso a un sinnúmero de recursos en línea o en persona que tú puedes desarrollarte como individuo y si tú estás en los Estados Unidos y no sabes inglés, así aprendí inglés yo porque cuando yo como te mencioné un principio, yo, yo tenía un miedo a hablarlo, el primer día que yo estaba caminando en el downtown de Rochester, yo no sabía, no podía preguntar dónde estaba el correo no, no podía, él me paralizó el miedo a hablar el inglés y entonces a través de los años, yo dije, no, yo voy a seguir aprendiendo, y leía el primer, el libro lo leía en español, lo leía en inglés, veía las películas en los dos idiomas, utilizaba los subtítulos, practicaba en la bañera, donde iba en el camino, donde quiera que yo iba, yo estaba practicando el inglés como las locas, y todo eso fue por los servicios que yo eh, utilicé de la misma biblioteca, así mismo yo desarrollé, no solamente en esa biblioteca desarrollé esos servicios de que daba las clases en, la, en, en las cárceles, daba a clases de computadora, etcétera, sino cuando yo me fui en el 2018 para Florida, que Florida yo lo voy a catalogar Fast and Furious, fue como bien rápido, pero a la misma vez tuve muchas oportunidades, crecí como profesional bien rápido, me dieron muchas oportunidades allí, me gustó mucho trabajar en ese sistema, eh, fui de todo, fui jefa de los Page, fui bibliotecaria, fui jefa de referencia y fui hasta manager, terminé siendo manager de esa biblioteca, pues durante todo ese tiempo, tiempo, eh, eh, yo daba, iba a diferentes campos de los inmigrantes, y recuerdo una noche, estábamos esperando que uno de los autobuses eh, regresara, a, porque nosotros teníamos unas mesas para darle libros, etcétera, a, y, y ropa y comida a, a ellos que venían de los campos. Recibimos una llamada, no, ellos no van a poder venir hasta una hora después, y ya se estaba haciendo tarde, y ellos dijeron, bueno, pues el que quiere esperar, que se quede, sino que se vaya. Todos decidimos quedarnos, yo dije, no, yo me quedo. Ellos llegaron, era de noche, yo puse mi guagua con las luces prendidas, mi teléfono con el flashlight y de esa manera ellos cogieron todos los libros y ellos estaban tan agradecidos que yo salí de allí, yo sentía que había sido el mejor día de mi vida, ellos estaban, a mí se me aguaban los ojos porque ellos estaban tan emocionados, decían, pero esto es gratis, y es para aprender el inglés, y esto es para mi hijo, y yo me puedo llevar esto, y decía, Wow, porque ellos no tienen acceso al internet cuando van a diferentes campos muchos de ellos vienen de otros países a trabajar aquí, después vuelven y regresan a sus países, estuve trabajando con eso, una de las cosas que hice durante la pandemia también, estábamos en la casa y yo decía, bueno estoy aquí, me estoy volviendo loca, tengo que hacer algo porque siempre nos enfocamos en que ah, hay que contratar personas que sepan dos idiomas, hay que traer personas diversas, lo cual para mí eso es vital, es muy importante, hay una necesidad bien grande de personal bilingüe en los Estados Unidos eh, y diverso no solamente bilingüe, sino que sean biculturales, que tengan ese, esa cultura, ¿verdad? Y que puedan identificarse con otros individuos, pero no solo eso, sino que también tenemos que preparar el personal de la biblioteca a recibir a esas personas, a que ellos se sientan bienvenidos. Pues lo que hice fue crear una clase de español. Para, los, para el staff, para todo el personal de la biblioteca y hubo hasta una lista de espera y todo y eh, yo eh, llevé a cabo seis secciones en español basadas en todos los escenarios de la biblioteca en español y las personas estaban bien motivadas y estuvimos trabajando todo durante varias semanas cada semana se daba una, un, un, una lección y eso es una de las cosas que aporté allá en Florida otra de las cosas que, bueno he hecho muchas cosas porque aquí te voy a contar un poco más de lo que he hecho y si se me está quedando algo, recuérdamelo, este, que hice fue eh, también conecté con las clases de inglés, porque en la biblioteca donde yo estaba trabajando, sabían eh, eliminado las clases de inglés, yo pude volver a traer a las personas a las clases de inglés porque las clases de inglés que se estaban dando no era una clase de gramática, era una clase de conversación donde las personas, se llamaba English Café, donde las personas podían venir a ese, a ese, a ese espacio y, a, y conversar entre ellos que era muy importante porque así ellos perdían el miedo a hablarlo. Y así... Me coordiné con otras bibliotecas para desarrollar las colecciones en español, eh, eh, en general, en, entre todo el sistema. Iba a un montón de lugares, eh, creaba otros servicios en otros lugares. Yo, yo, yo estaba en todas las partes y todas las partes. ¿Qué, Mati llama a Mati, Mati está aquí, Mati lo hace. Y eso fue bien fructífero en, por muchos años. Y aquí te voy a contar ya mismito qué es lo que he estado haciendo en este lugar. Porque pasan de Nueva York a Florida. Eh, ¿Cuánto uh -huh.
0: tiempo estás en Florida que hiciste tantas cosas? En Estuve este tres tiempo?
1: años exactamente y, y fueron, te digo, tres años intensos donde el crecimiento no solo profesional sino personal no se detuvo en ningún momento. Fue bien consecutivo y tuve las oportunidades de, de crecer como, como profesional y ahí cuando era jefa de referencia, en una tarde la colección de español estaba toda sucia, los libros estaban todos con moho, nadie. yo dije, una noche me tocó trabajar para las elecciones, y yo me tenía que quedar en la biblioteca hasta las 8 de la noche, y yo dije... ¿Qué yo voy a hacer aquí? Me puse, me quité los zapatos, me amarré el pelo, cogí la colección y la, la, la convertí, puse un display, puse los libros, empecé a comprar libros nuevos, puse un letrero que decía bienvenido, bueno, puse todas las novelas pequeñitas, todas las novelas de Harlequin, de Bianca, que son tan populares entre los latinos, la puse a un lugar donde yo la pudieran ver. Bueno, desde ese momento la colección empezó a circular más, las personas venían y tú veías a las personas eh, eh, buscando en esa colección y para mí eso fue algo, wow, eso lo, lo hice yo y todo el mundo decía, wow, eso antes no estaba así, ¿por qué ahora está así? Bueno, y yo era de estas personas que si un latino venía a la biblioteca, eso es muy importante porque yo lo, lo viví en, en experiencia propia de que uno de los rechazos, que, que muchos rechazos que recibí fueron de los mismos latinos. Porque hay muchos latinos que vienen a Estados Unidos y tienen que pasar mucho trabajo, y por eso yo enfatizé al principio la, la cuestión de la humildad. Tú tienes que ser humilde, y, 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 y no importa quién tú seas y dónde vayas, tienes que conservar eso. Y yo no era, ellos decían, tú eres la única latina que no le importa que de verdad quiere ayudarnos, pues ellos venían y decían, tú sabes que tenemos esto, esto, esto y para tus hijos, esto, 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 y tú sabes que puedes hacer esto, 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 y ellos se quedaban como que en serio, y puedes en línea, puedes coger una práctica para el GED y puedes coger la práctica para el examen de la universidad, y puedes hacer, y puedes ser enfermero, y puedes sacar libros, y puedes ir a tu casa, y puedes usar la computadora, llevarte películas y también leer libros en español, y ellos como que, wow, ya. yo le estaba vendiendo eso a todo el mundo, cada rato donde yo iba, y yo me sentaba en la esquina veía a alguien que era latino y decía, ¿cómo estás? ¿Y ¿qué haces? ¿De ¿dónde eres? ¿de qué pueblo eres? y ahí yo le empezaba a decir, ¿sabes que tenemos la biblioteca? Y yo era un, una promoción ambulante, donde quiera que me paraba
0: eso es, eso es vital, ¿verdad? Yo, yo siempre digo que algo que no se me olvida a mí jamás eh, de mis años en UMED, sobre todas las cosas allí eh, es que donde quiera que a mí me veían, gritaban, biblioteca. Este, y un día el rector, eh, que le tenía yo un cariño inmenso, eh, estábamos en una actividad y, y me vio llegar y gritó, eh, biblioteca. Este, o sea, y eso es lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Que la gente le ponga rostro. Eh, y humanizar los servicios de la biblioteca Ciertamente. Eh, que no es ese sitio como tú dices frío eh, inhóspito eh, y falta ¿verdad? De, de calidez humana pues todo lo contrario que uno le dé esa chispa eh, y eso sin duda es lo que tú has hecho cada vez que llegas a uno de esos espacios verdad esa chispa y ese liderazgo que tú has demostrado, eh, lo que te ha permitido seguir escalando y escalando y escalando, ¿verdad? Como desde de ser voluntaria, eh, literalmente construyendo afuera del espacio de una biblioteca hasta entrar de voluntaria adentro, eh, cómo tú subiste, ¿verdad? De, desde abajo. Eh, y eso es algo, ¿verdad? Que, que ha sido... En tu vida, ¿verdad? Una constante. Eh, venir de abajo. porque Tú sabes, venir de abajo y, y, y seguir desarrollándote, ¿verdad? No, no te has dejado nunca eh, ni menospreciar, ni que, te, ni, ni que eso te quite las ganas, ¿verdad? De, de seguir haciendo.
1: Eh, y esa, esa chispa y ese liderazgo te llevaron a ganarte una beca, ¿no? ciertamente, si te cuento antes de que te hable de la beca, te quiero decir algo, un elemento muy importante es que yo le decía a las personas y le digo también a los americanos que todos sonreímos en el mismo lenguaje y esa era la clave de yo traer las personas hacia nosotros y hacia la biblioteca con la sonrisa, porque las personas cuando tú los recibes con amor y cuando tú les das ese, que se sienten bienvenidos, que ellos pertenecen que esto no es solamente de los blancos, esto es de todo las personas que visitan esta biblioteca, no importa tu raza, tu sexo, tu color de piel, de donde venga eh, tú tú tienes una oportunidad de ser un ser humano aquí, y por tal razón recientemente, de hecho hace dos semanas atrás me ganó una beca de, de, de la asociación de Oregón de liderazgo, solamente tres personas obtienen esa beca, yo fui una de ellas eh, lo van a anunciar mañana de hecho eh, y con esa beca voy a tener la oportunidad de participar en unas conferencias que se van a estar dando en Portland el año próximo de, de liderazgo y todo lo que tenga que ver con diversidad equidad y, y y estoy muy emocionada porque con todos los gastos pagos, sencillamente por, por todas mis, mis contribuciones que, que por tantos años he podido probar, que yo sí he, he podido identificar cuáles han sido la, las cosas que las bibliotecas tienen que deben de, de mejorar y no solamente identificarlas, sino crear los servicios y dar las ideas para crear los servicios y, y ponerme yo a la disposición de, de ser parte de ese proceso y, y por eso pues hoy día pues, estoy siendo un poco reconocida, lo digo con humildad, así que.
0: No, aquí la humildad, este, no, no se vale. Y, y no por, ¿verdad?, por, por que uno, pues como tú dices, sea prepotente o uno se crea más, sino que hay que divulgar y dar a conocer lo que uno hace, porque tú no sabes lo que eso puede inspirar a otros, ¿verdad? Y eso servirle de modelo eh, a otros. Es como eh, eh, conversaba yo con Rosadel, ¿verdad?, otra egresada. Eh, que también es parte de Ace Grapsi, ¿sí? eh, nosotros tenemos una responsabilidad con los que están subiendo ahora, sí. de decirles, mira, esto es lo que está, esto es lo que yo estoy haciendo, porque yo estoy sentando las bases para esos que vienen por ahí, ¿verdad? Estamos abriendo caminos. Sí. Tú no sabes los caminos que tú abriste ahí en Rochester. Sí. Eh, así que eso es bien valioso, que ellos lo sepan porque eso les puede ¿verdad? Este, ayudar a, a lo que ellos van a convertirse o a lo que ellos ya se están convirtiendo. Así que eso es fundamental. Aquí no, no, no es presumir, es modelar. Nosotros enseñamos con nuestro modelaje. Me gusta. Este, claro que sí. Y, y eso hace mucha falta. Eh, y por eso es que son tan importantes, ¿verdad? Uno... Eh, dar conferencias, dar talleres, porque la gente se inspira y eso lo, lo llevan a cabo más adelante. Así que eh, nosotros tenemos como líderes esa, esa responsabilidad.
1: Eh, y de Florida, Magdi, ¿pasas a dónde? Pues fíjate, te cuento y quiero mencionar algo rapidito porque cuando yo estuve dando clases en causa y enlace ¿verdad? con el profesor, yo me quedé como me fui porque perdí el empleo y todo, me quedé con ese deseo de ayudar a las personas y eso fue lo que me inspiró a continuar desarrollando los servicios en Rochester y eventualmente en todos los sistemas que he pertenecido, pero ese deseo de ayudar a las personas incluso iba a diferentes lugares de envejecientes a darle clases porque para mí eso, como lo hice en la universidad, Puerto Rico, eso es muy importante que los estudiantes ¿verdad? Los, los mismos egresados y los estudiantes que están ahora forjándose y que están en la escuela graduada o los que están pensando estudiar en la escuela graduada, es, esto es una profesión muy muy importante y te va a abrir muchas oportunidades pero también tú tienes que crear tus oportunidades y tienes que ver los recursos que tenemos en la biblioteca utilizarlos a tu favor para que tú puedas también, porque tú tienes que aprender para poder enseñar yo siempre ese es mi lema, yo siempre me he nutrido de información para yo poderte dar la información correctamente a ti. So en el, cuando terminé en Florida, a finales del 2000, yo diría 20, sí, al principio del 21, después de lo de la pandemia, esta posición de empleo, donde estoy actualmente, aquí en, en Oregon, en el Pacífico, que estamos a cuatro horas de distancia, ¿verdad? De diferencia. Este, esta posición llegó a mí, llegó a mi correo electrónico, y yo vi en esta posición, que estaba detallada en todos los aspectos que ya yo había trabajado en mi vida, porque es una posición específicamente para el desarrollo de colección bilingüe, donde por primera vez se reconoce el, el bilingüalismo, donde por primera vez a alguien eh, en el sistema se me iba a añadir una compensación por ser bilingüe, que en eso es muy importante porque en otros sistemas nunca la recibí. este Y no solamente por el dinero, porque el dinero influye, es importante, pero sí también por el valor que tú tienes, porque tú no solamente estás. El cerebro bilingüe trabaja de una forma tan diferente a cuando tú estás hablando un idioma todo el tiempo y tú tienes que hacer más esfuerzo y tú te tienes y te cansas porque tienes que desarrollar y, te, y porque en, hubo ocasiones que yo tenía personas sin mentirte, sí, que tenía tres personas llenando una aplicación de Walmart en español y tres personas en inglés, yo tenía que estar todo el tiempo traduciendo en back and forth, aquí y para allá, para que la persona pudieran hacer sus aplicaciones de empleo y y, y tú tienes que hacer un esfuerzo mental bien terrible, so, en esta posición de ahora yo, yo vi que todo como ellos detallaron la posición, yo decía esta soy yo, esto es lo que yo he estado haciendo por todo este tiempo ahora mismo desafortunadamente no se están trabajando en muchos eventos o yo yendo a diferentes lugares por la cuestión del COVID, sin embargo pues yo estoy trabajando remotamente 100% de, desde mi hogar, eh, pero estoy no, el trabajo no para, he estado desarrollando muchos proyectos y entre ellos, cuando yo comencé en marzo en esta posición, eh, ya para mayo había ganado un gran para este lugar. Ganó un gran y ese gran es para el desarrollo de servicios para los latinos. Y una de, de las cosas que, que pusimos, ¿verdad? Eh, solicitamos en el gran era eh, para comprar un servicio para enseñar eh, talleres. A, a, lo, a los latinos en español para que ellos puedan de, obtener diferentes destrezas y para, otra parte del dinero era para desarrollar la, la, las colecciones de diferentes instituciones carcelarias que hay aquí en el condado de, de Washington porque está es el condado de Washington así que he estado trabajando con eso, el servicio del desarrollo de las clases desafortunadamente no se puede dar porque el servicio no era no, no quiero ser tan detallito pero el servicio no es lo que se esperaba que eso es muy importante que nosotros como profesionales de la información sepamos evaluar el, no solamente es comprar un servicio no solamente es obtener un servicio y ponerlo ahí para que las personas lo utilicen sin tú antes asegurarte que lo que tú le estás dando a las personas es algo de calidad no porque tú quieres este, marcar el encasillado ya lo hice y ya voy a moverme hacia adelante al contrario tú tienes que darle importancia a eso entonces yo hice una evaluación profunda y desafortunadamente el servicio no, 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 no va a ser viable para, para nuestra intención nuestro objetivo, sin embargo ese dinero sí se pudo eh, mover hacia las cárceles so, ahora voy a estar desarrollando tres colecciones una para la cárcel como tal una para unos centros correccionales que es como se dirían en Puerto Rico las casitas o las residencias donde ya ellos están a punto de ser eh, liberados a la libre comunidad sin responsabilidad de, de tener un, un, unas evaluaciones entre otras cosas a través de esas instituciones y una para unos refugios de jóvenes so, estoy por primera vez desarrollando tres colecciones para diferentes tres instituciones, completamente en español y especializada en sus necesidades, en cuáles cómo buscar un empleo cómo, cómo ser mejor persona cómo eh, 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 superar todos los obstáculos, tener una mente más positiva no es como que ellos van a tener una colección de libros y se tienen que conformar con lo que tienen ahí No, yo quiero que cuando ellos vayan a esos anaqueles ellos vean esos libros y se inspiren y les cambie la vida y que esos libros sean eh, un, una forma no solamente de desarrollo sino de, de libertad que ellos se liberen de todas esas cadenas del pasado, porque yo tengo eh, personalmente en mi corazón, porque vengo de residencia al público y sé que hay muchas personas que han estado en las cárceles y que por su pasado siempre van a ser juzgados o que piensan que estas personas no se pueden eh, rehabilitar o que estas personas no pueden ser alguien en la vida porque tienen... Eh, antecedentes penales, no, yo quiero que estas personas dentro de su espacio entiendan que ellos pueden aprender algo, que ellos pueden ser alguien y que ellos cuando salgan pueden aportar a la sociedad.
0: Y esos libros van a estar donde ellos están o van a estar en, en la
1: biblioteca de ustedes? No, esos libros van a estar, son para ellos exactamente, específicamente. Y van a estar, ellos tienen tres diferentes bibliotecas. La cárcel tiene una biblioteca que tuve la oportunidad de visitarla, muy bonita, pequeña, pero muy bonita. Ellos van a tener una colección dentro de la, de la, de la biblioteca de la cárcel. Y así sucesivamente, las otras dos instituciones tienen sus espacios donde ellos van a tener sus libros que ellos pueden ir ahí y utilizarlos. Y si se quedan con ellos se pueden quedar con ellos. <ríe> eh, si ellos deciden, ah, no, yo no yo quiero quedarme con este libro, pues nosotros se lo vamos a regalar.
0: Ay, María,
1: qué excelente.
0: No, de verdad sí. que eh, nosotros en Bayamón, en la UPR Bayamón, junto con el doctor Juan Negro, en la biblioteca se unió al proyecto de UPR en la cárcel. Íbamos eh, a crear una, una biblioteca en la cárcel. Eh, hicimos una recolecta de, de cientos y cientos y cientos de libros. Con la pandemia, pues todo se detuvo. Eh, pero era sobre ese concepto, ¿verdad? De, de libros que, que te liberan, ¿verdad? Cómo eh, ellos podían liberarse a través de la lectura. Eh, así que ese proyecto de, de las cárceles está súper super chévere eh,
1: y en adición a eso estoy a cargo de, de manejar todos los recursos en línea yo, yo actualmente manejo las colecciones como New York Times LinkedIn, todas esas cosas yo soy la persona que decide cuáles son los servicios que se añaden o que se quitan y pues estoy en constante evaluación de esos servicios y también cuento con eh, un presupuesto de un millón de dólares para comprar libros en español para las 16 bibliotecas que tenemos soy en yo Oregon, porque Oregón. el central tú estás sí, en central. central yo soy parte de la cooperativa que esa, esta cooperativa le suple a las 16 bibliotecas que son 13 bibliotecas y tres y tres branches en total son 16 bibliotecas eh, todo el, el apoyo financiero, las colecciones en línea, y yo estoy a cargo de la colección en español digital.
0: ¡Wow! ¡Pablo! Ahí está Pablito ¡Wow! saludando. Hasta, hasta ¡Pablito se, se. ¡Dijo, wow! ¡Pablito dijo, cómo! ¡Oh! <risa> <risa> hasta Pablito se sorprendió. Eh, wow. No, de verdad que es impresionante este tema, que, que me has dejado con la boca abierta. Eh, pero esto califica dentro de lo que es desarrollo de colecciones y servicios técnicos o o, o es aparte o sea tú estás donde se cataloga
1: con los catalogadores o lo tuyo es como un servicio comunitario aparte. Pues te cuento que esta organización específicamente es una cooperativa que sí que está conectada con todo eh, la, la organización verdad el, el, el sistema de biblioteca no es aparte, este, las bibliotecas se suplen nosotros somos la matriz, estamos aquí arriba y en esta parte de arriba está el, el departamento de, de colecciones que son nosotros y también está el departamento de catalogación, el de Outreach que son los que hacen servicio a la comunidad y todos trabajamos en colaboración para darle servicio a todas esas 16 bibliotecas y todos estamos conectados es diferente porque usualmente en los sistemas de bibliotecas no tienen este esta, este, esta cooperativa estructura. encima de ellos, esta estructura es una estructura bien eh, diferente es única pero a la misma vez eh, es algo que, que es productivo porque eh, en otras bibliotecas, en otros sistemas, no tienen ese, ese presupuesto tan bollante para... ¿Cacha? aplicarlo a, a servicios digitales eh, como lo tenemos aquí y eso es algo muy, muy importante especialmente porque aquí el 42% de la comunidad de esta sección son hispanos son de América Central la mayoría de ellos muy pocos puertorriqueños cuando te ven y dices que eres puertorriqueño eres como diferente en esta área, eso es algo positivo en cierta manera porque dicen wow y tú dices wow pero a la misma vez este, pues uno extraña esa parte, ¿verdad? culturalmente es un poquito desconectado de, esa, de la cultura, pero no deja de uno servirle a diferentes comunidades y a diferentes latinos, especialmente las personas que emigran a este país y, y, y que vienen con sus hijos pequeños y, y que necesitan cualquier recurso, sea, desde un libro hasta no solo de aprender el inglés, usar la computadora, obtener un empleo, sacar una copia, cualquier cosa las bibliotecas de este era, de este, bueno todas las bibliotecas de Estados Unidos pero especialmente aquí están, de, están desarrollando servicios continuamente para que eso para que se sientan bienvenidos porque ahora hay unas iniciativas de lo de la diversidad equidad y todo todo eso y esta institución está bien comprometida con eso
0: qué chévere Dios mío y un millón de dólares
1: a solamente para español porque son dos millones más para la parte de inglés son tres millones en total solamente un millón de dólares para el desarrollo de colecciones en español wow, uh -huh.
0: Dios. para
1: las 17 unidades para las 17 unidades pero para el desarrollo de colecciones digitales porque ellos tienen su uh -huh. propio presupuesto para el desarrollo de colecciones físicas
0: wow mira eso Sí. No, 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 yo te digo que porque ellos, ellos saben la importancia. Yo creo que eso es lo que hace falta en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y hay grupos eh, tratando de defender esa importancia, ¿verdad? Como Puerto Rico necesita bibliotecas, sí. Y muchas iniciativas individuales, ¿verdad? Porque yo digo que, que cada uno de nosotros somos los portavoces de llevar a cabo ese mensaje de la importancia de las bibliotecas. Eh, y del poder transformador de los libros, pero yo creo que hace falta, ¿verdad?, a nivel de país que aquí se le dé más valor a, a las bibliotecas, ¿verdad?, como, como en el espacio donde tú estás, eh, ellos sí se reconocen, también bien interesante lo que nos de esa adaptación cultural, ¿verdad?, no porque sea español, pues, ya este, ellos te entienden, no. porque pues, hay muchos distintos tipos de español. ¿verdad? Sí, hay muchos así. idiomas
1: indígenas en esta área que tú le puedes hablar español y ellos en, te entienden muy poco al español y eso es una barrera, eso es un reto. Para la biblioteca, y como tú dices, Mercy es muy importante, no solo en Puerto Rico, en muchos países de Latinoamérica, nosotros tenemos que darle más énfasis al desarrollo de, de, de servicios, especialmente ahora, después de la pandemia, donde todo se está moviendo a, a, a esa ¿verdad? digitalización, donde todos los servicios están más tecnológicos, donde las personas dependen más ahora que nunca, de las tecnologías y, y de poder completar cosas en línea, y las bibliotecas tienen una gran responsabilidad no solamente de tener el personal que pueda comunicarse con las personas que recibe, ¿verdad? No solamente español en diferentes lenguajes, sino de entender las reales necesidades de las personas, porque no porque desarrollemos colecciones, no porque tengamos libros en ciertos idiomas, es que ya completamos nuestra misión. En Puerto Rico, específicamente, a mí me encantaría desarrollar una biblioteca en Puerto Rico, yo no descarto eso en futuro, incluso yo le estaba diciendo hace poco a mi esposo sabe Dios si en un futuro pudiéramos desarrollar una pequeña biblioteca en los centros comunales de los, de los residenciales públicos, uno nunca sabe hay, hay una, una de opciones porque cuando yo recuerdo, yo, yo viviendo en residencial público, si yo hubiese tenido un lugar en el centro comunal donde yo hubiese tenido libros para ir yo me hubiese mantenido eh, muy feliz enfocada adentro porque tú vivías en un, en un ambiente de tanta violencia y de tanta Tanta, eh, sufrimiento y desigualdad que, que tú te puedes literalmente escapar con un libro, tú puedes literalmente eh, y, y hoy día cualquier persona pudiera desarrollar eh, un talento con solamente estudiar algo en línea. O sea, no estoy diciendo que las personas no vayan a las universidades o a los, a los, ¿verdad? Que se desarrollen en las instituciones educativas. Al contrario, eso es muy importante porque esa base te fortalece. Pero hoy día, con los recursos que tenemos en la biblioteca, si se expandieran a través del mundo, si los gobernantes de diferentes países entendieran la importancia del desarrollo de esas colecciones, yo creo que hubiese menos criminalidad y hubiese más eh, desarrollo en, en nuestras comunidades porque las personas a través de la educación, ¿verdad? La educación y la información es poder, y cuando tú te sientes que tú, no solamente buscar algo en Google, que tú te sientes que, que tú vales y que tú puedes aportar algo, las personas se inspiran y se motivan a ser alguien en vez de, 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 de como decimos en Puerto Rico, tirar pago. Yo decía, ah, no, pues mira, yo me voy a, ahora, a rendir y, y aquí acabó. Entonces, si yo tengo un hijo, pues me voy a vivir del gobierno, no voy a estudiar. Y si yo eh, no pierdo mi trabajo, pues ahora no, no voy a buscar más empleo porque ahora nadie me va, me va a contratar, sino sacar todos esos prejuicios y sacar de la mente todas esas barreras, esas limitaciones y, y, y limpiarle el, el camino, el sendero, para que tú, no importa la edad que tú tengas, nunca es para comenzar de nuevo y para ser un ser humano en la vida, ¿me entiendes?
0: No, yo creo que, que tú te has convertido en una library coach sabes que están de moda ahora los, los famosos life coach este, que, que tratan de empoderar a la gente pues tú eres una library coach, acabo de, de, de declararte
1: gracias, eh, gracias
0: y es verdad Cómo nosotros podemos llevar ese mensaje de, de empoderamiento y de superación desde la biblioteca eh, y, y dijiste muchas cosas importantes ahora, ¿verdad? Yo, cuando estaba haciendo el doctorado eh, en liderazgo de organizaciones educativas eh, en la Facultad de Educación en la UPR, se hablaba en, en ese momento, ¿verdad? Estaba de moda lo que era la tercera misión de la universidad, que es 3MU. Eh, y yo lo traduje a cuáles son las tres misiones de la biblioteca, ¿verdad? Este, ¿verdad? Eh, inspirada en, en ese modelo de la tercera misión de la universidad. Eh, y para mí, las tres misiones fundamentales de una biblioteca es Primero, dar acceso a la información. Y eso entiéndase que ahí cae todo, desde desarrollar la colección, dar referencia, consulta, eh, todo lo que tenga que ver con nosotros, dar acceso. Y esto entiéndase tanto presencial como virtual. Eh, la segunda misión es todo este rol educativo, ¿verdad? Que tú tan magistralmente nos has hablado hoy, ¿verdad? De cómo lo has llevado a cabo en cada uno de esos tres espacios. Incluyendo el de Puerto Rico, ¿verdad? Porque esa experiencia tuya en enlace con cauce fue fundamental sí. eh, para ese, ese. tú te llevaste de aquí el chip comunitario y yo creo que Sánchez debe estar en un éxtasis porque él es especialista ¿verdad? en esto de biblioteca y, y comunidad, así que...
1: Él no lo sabe, pero él, él definitivamente implantó ese chip en mí, y cuando él me dio esa oportunidad de, de dirigir esas clases allí en Enlace, a pesar de que fue abrupto la forma en que me tuve que ir, eh, dejó esa huella, uh -huh. y, y yo siempre quise continuar desarrollándola, y, y lo hice, y lo hice. Gracias. Esa y inspiración. Haciendo,
0: claro, claro. Sí. Y
1: una de las cosas que se me olvidó mencionarte que pasó en la Universidad de Puerto Rico fue que cuando yo trabajé en, en la sala de lectura a, del aire valera, esa sala de lectura, eh, como habían sido donados libros de diferentes uniones y, y abogados de verdad del movimiento obrero, no estaba catalogada para nada. Y los estudiantes eh, no sabían ¿cuál era el contenido? So, yo creé una reserva especial y gracias a, a la GCTI, gracias a las herramientas que aprendí, ¿verdad? Como eh, parte de la maestría, real, eh, yo creé un, un, un blog eh, que es en Wordpress y, y se lo dejé delegado y todavía ese blog está como parte de Ciencias Sociales, donde yo pude digitalizar parte de las lecturas, donde yo pude incluirle los enlaces para diferentes movimientos obreros, para diferentes proyectos que los estudiantes estaban trabajando y cuando la biblioteca se cerró por la, por la huelga, y eventualmente cuando yo me fui porque perdí mi empleo, la biblioteca estuvo cerrada un tiempo. Los estudiantes continuaban teniendo acceso a esa información por primera vez.
0: Mira para allá. Eh, pues no, eso fue, ¿verdad? De esas aportaciones que han dejado, yo creo que si recapituláramos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dejó Magdi en cada uno de esos espacios que, que estuvo? Eh, eso nada más que te debe dar una satisfacción eh, inmensa. Eh, ¿Y qué le
1: falta por hacer a Magdi? Te este cuento, Merci. Ahora, pues como te mencioné hace ratito, eh, por la cuestión de la pandemia, no estoy eh, yendo a las bibliotecas directamente pero el plan futuro es continuar visitando la biblioteca, evaluando las colecciones, viendo cuáles son, ¿verdad? Lo que le falta a las colecciones, seguir desarrollando servicios con la comunidad, conectándome con la, con la comunidad, con otras asociaciones, de la, ¿verdad? De, a través de, de, de la comunidad, este, agencias que trabajan con los latinos, para identificar qué es lo que está faltando, en qué manera nosotros podemos colaborar con ellos. Por ejemplo, en Florida, una de las cosas que hicimos fue que Goodwill que es uno de los lugares donde la gente, pues, eh, do, ellos no saben que ese lugar también ofrecen talleres para empleo, talleres para coger clases, entre otras cosas, pues, yo eh, hice una conexión en Florida y logramos que ellos comenzaran a ir a la biblioteca a, a impartir clases en español, eh, no solamente de búsqueda de empleo, sino también de, de computadora. Y, y eso es una de las cosas que a mí me gustaría eh, hacer, continuar trabajando con otro de los equipos especialmente con el equipo de, de, de Outreach, que es el equipo del enlace para ver qué es, que, qué es lo que está faltando aquí, porque yo no llevo tanto tiempo, yo lo único llevo aquí desde marzo y ya cogí el CRAN ya cogí el, la, la beca so, yo espero que en los próximos meses tener la oportunidad de, de usar las experiencias que he tenido en el pasado, o de los mismos servicios que yo he podido desarrollar del el pasado sabe Dios, y hasta enseñar el español entre otras cosas, y ubicarlo aquí, pero no descarto y, y la posibilidad de, de trabajar también en otros sistemas tú dirás, ¿por qué quieres trabajar en todo el sistema no le tengo miedo al cambio, ya verás <ríe> no le tengo miedo al cambio eso es algo que la gente debe saber el cambio es bueno, el cambio trae su misterio, pero trae su, su, su fruto y, y cuando tú sientas que en un lugar ya tú no, no puedes o no tienes las herramientas o no tienes la oportunidad de, de desarrollar más busca un lugar donde, busca otro lugar, eh, no, no somos plantas, no estamos plantados aquí para siempre, nosotros somos, como dice Luis, mi esposo que le agradezco mucho, tengo que decirlo porque ha sido un gran apoyo para mí, pero como él dice, eh, nosotros somos seres humanos del mundo y, 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 y no descarto la posibilidad de regresar para esa área para allá, probablemente pues para, para, para Florida, otra parte de por, por ese lado, en unos cuantos años para continuar eh, conectándome con las personas y viendo en qué podemos trabajar juntos eh, y dando poniendo mi granito de arena. Eso
0: es vital, ¿verdad? Yo, yo a eso le llamo y lo conversaba con Ginette con Lebron hace poquito. que Yo le decía, lo importante es que donde estés, florece. No importa, o sea, donde tú estés, florece, sí. eh, no importa el entorno, no importa el contexto, eh, así que, y eso es lo que tú has hecho, ¿verdad? Cada vez sí. que llegas a un sitio, tú floreces, iluminas también ese,
1: ese espacio. Eh, Muy decir? importante porque... Eh, porque tú tengas un acento, tu cerebro no tiene un acento, ¿entiendes? Y entonces nosotros, si alguien te dice que por tu acento tú no puedes hacer eso, pruébale. No, no le digas nada, quédate callado, prueba lo contrario, enséñale con tu ejemplo que tú puedes, los recursos están y están disponibles, lo que tienes que buscarlo. Tienes que levantarte todos los días con una actitud positiva. Y yo no te estoy diciendo que no ha habido sufrimiento, que no ha habido momentos de oscuridad, que no ha habido momentos de frustración o de que te has sentido solo, insolado y que te has sentido que, que ¿verdad?, que, que a lo mejor no has aportado nada a la vida. Eh, porque viene, ¿verdad?, ese síndrome del impostor a decirte, oh, no, yo no creo que tú seas lo que tú piensas que tú seas. Pero dale, dale, dile al universo que tú puedes, si alguien te dice no, no entras a universidad porque estás embarazada, pruébale lo contrario si alguien te dice, no, no puedes hacer, eh, eh, buscarte un empleo y desarrollarte en otro lugar o enseñar que tú vales pruébale lo contrario, ¿cómo? buscando, buscando la información, eh, siendo curioso y, y, y dándote cuenta que tú vales, que la vida es cortita y entonces nos preocupamos mucho, 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 pero es tan corta que al final del día todos vamos a morir, y entonces mientras estés vivo, haz que cuente, haz que cuente, y eso era lo que yo le decía a todas mis personas durante todos los años, porque ellos no saben mi background, ellos no saben dónde yo vengo, lo que yo he sufrido, pero yo les decía, ok, yo estoy aquí poco a poco, yo logré esto y esto, si yo lo logré, ¿por qué tú no lo puedes lograr? Tú estás enfermo, no, tú puedes caminar, si sí? tú tienes las herramientas, solamente tienes que echarle ganas, hazlo hacia adelante siempre, y eso es algo que nosotros como profesionales de la información, como hablamos hace un ratito atrás, tenemos esa responsabilidad y tenemos ese compromiso no solamente de nosotros como ser humanos desarrollarnos como mejores profesionales sino de ayudar a otros a ser mejores personas
0: Exactamente, nosotros somos eh, luces pero con la responsabilidad de hacer que otros enciendan su luz también, ¿verdad? Yeah. Hay mucha, mucha gente apagada y mucha oscuridad, así que eh, nosotros somos luz y tenemos que ayudar a que otros, ¿verdad?, eh, puedan también iluminarse. Y eso sin duda pues, lo podemos hacer desde la biblioteca, ¿verdad? Por eso te decía que eres una library coach. <risa> eh, ya para terminar, ¿verdad?, yo hablando contigo y, y conociendo tu background y tus aportaciones, eh, recuerdo una, esto es como una parábola. Eh, yo una vez llegué a trabajar a un sitio y, y mi jefa así nos recibió en una reunión, haciéndonos esta parábola, eh, y la he tenido tan en mente hablando contigo. Mira, decía eh, que estaba pasando una persona por una construcción, y, le y habían tres trabajadores y él le dice a uno, oye, ¿qué tú estás haciendo? Y él le dice, poniendo bloques. Pasa de nuevo y le pregunta al próximo, le dice, oye, ¿qué estás haciendo tú hoy? Y él le dijo, estoy haciendo, un, estoy construyendo un edificio. Eh, y va donde el tercero y le dice, ay, oye, ¿qué estás haciendo tú hoy? Y él le dijo, sentando las bases para la catedral. O sea, y a qué yo me refiero, que tú puedes ir todos los días a la biblioteca y tú puedes hacer todos los días cosas con los libros y tú puedes todos los días mantener todo ordenadito, pero si tú no tienes la, la visión grande del poder de la biblioteca y lo tan importante que tú estás haciendo ahí, eh, tú tienes que tener bien claro esa visión como tenía ese constructor. Él estaba poniendo bloques, él estaba construyendo un edificio, pero en su mente él estaba bien claro que sus pequeñas aportaciones, a fin de cuentas, era para construir una catedral, o sea, que era lo más grande para él. Así que eso es bien importante, que nosotros primero comprendamos esa importancia de la biblioteca eh, y tengamos presente cada día que nosotros estamos allí para, para, para llevar ¿verdad? el mensaje de esa catedral que para nosotros es la biblioteca y el poder de la información eh, y el poder de hacer comunidad con la información, que eso es lo más importante. Y yo les digo ¿verdad? a mis estudiantes que el día que tú no tengas esa visión, vayas a vender zapatos este, ¿verdad? el día que a ti se te olvide lo importante que es lo que tú estás haciendo ese día tú te vas y vendes otra cosa porque no, no, puede, no se puede ir a la biblioteca a poner bloques no se no, puede, no queremos gente poniendo bloques en biblioteca eh, queremos gente que sepa a qué, qué se hace allí verdad? Y, y el poder de lo que se hace allí eh, y algo bien importante que tú decías, ¿verdad? Cuando te preguntaron, oye, ¿cómo, ¿qué tú piensas que es la biblioteca? Eh, y tú dijiste el paraíso, el paraíso
1: de la información.
0: Eso, eso tengo que anotarlo porque fue magistral. Te voy a conseguir la foto
1: del mural para que lo veas. No es, no es... Eso,
0: eso me dejó que eso hay que hacer un, un afiche con esa, con esa frase. Eh, pero quisiera combinar que a nosotros... Un, una decana de asuntos académicos nos preguntó un día a los bibliotecarios, ¿verdad? Estábamos todos reunidos que qué tres cosas tiene, aportaba la biblioteca a la universidad, ¿verdad? En, en específico nosotros. Y pues la gente empezó, pues, pues nos, nuestras bases de datos, este, nuestros salones para estudio individual, nuestras salas de estudio grupal. Y yo le digo, lo más que nosotros tenemos para aportar es el bibliotecario. Esa es nuestra mayor aportación, el peritaje en el uso de información, tener peritos en el uso de información. Y la información es la materia prima para todo lo que se hace en esta universidad. Eso para mí es lo más importante. Y que conste que eso fue prepandemia. Porque eso cobró toda importancia después de la pandemia. Sí. Porque nosotros estamos trabajando en las casas. Sí. Entonces, la biblioteca es el bibliotecario. Así sí. que es lo que tú nos has demostrado, ¿verdad? Eh, en esta
1: entrevista. Y exactamente como lo mencionamos anteriormente, y ahí así enfatizo, cómo sí. nosotros hemos podido, a través de los años, transformarnos en seres en cierta manera de luz, porque cuando las personas vienen a nosotros, nosotros arrojamos luz a ellos de lo que ellos no ven, cosas sencillas, cosas pequeñas, como dices tú, ponerle ese bloquecito aquí hasta que se construya una catedral, hasta que se construya algo grande, porque si yo no hubiese tenido todas estas experiencias malas y buenas en mi pasado, yo no hubiese tenido las herramientas necesarias para poder ayudar al prójimo, uno de los ejemplos, y eso es rapidito, fue cuando... Pasó lo de María en Puerto Rico, hubo muchas personas que se mudaron para Rochester, New York, y yo fui la persona que le hice, eh, que fue, serví como intérprete, le traduje documentos, ayude a personas a conseguir refugio, ropa para sus niños, y una de las cosas bien bonitas, y con esa, ¿verdad?, culmino este relato, es que la biblioteca de Rochester tiene una biblioteca Especializada completamente de juguetes Es una biblioteca de juguetes Y los niños pueden buscar juguetes Para sus casas y llevárselo En vez de llevarse libros, se llevan juguetes Entonces, lo que yo Estaba haciendo era, cada vez que venían Unas personas ¿no? afligida Por la situación, están buscando eh, Están con niños pequeños, los niños están Enfermos por el cambio de clima Yo les decía, ok, ahora cuando ya tú te establezcas Estos son los servicios necesarios Por favor, llévalo aquí para que este niño pueda tener un espacio para él, para que se desarrolle y para que se pueda llevar juguetes a su casa, porque en este momento, cuando tú estás en una situación eh, que tú estás comenzando de nuevo, lo menos que tú tienes dinero para comprar un juguete a tu niño. So, le daba eso, hasta esas pequeñas cosas eran tan importantes en ese proceso, es como tú dices, nosotros como bibliotecarios ver lo que tenemos, los recursos que tenemos y poderlos utilizar para alcanzar a la comunidad, para llegar nosotros somos los que tenemos que llegar a la comunidad, la comunidad no tiene que llegar a nosotros, nosotros llegamos a ellos a través de del servicio, de la empatía, de la compasión, del amor, de identificarse, y suena un poco medio chisico, como dice, ah no, sí, la vida, como si yo lo estuviera vendiendo todo en color de rosa, no es color de rosa, es trabajoso, es duro, pero la recompensa es buena, porque al final del día, cuando tú te acuestas en tu cama, tú dices, wow, hoy sí, hice algo que le cambió la vida a un ser humano, que por mí, esa persona pudo comer, esa persona pudo tener un techo. Y ese es el impacto social que tienen las bibliotecas y que van a tener y van a trascender a través de los años, más allá de las colecciones, en la comunidad.
0: A ver, María, uh -huh. No, 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 yo quisiera uh -huh. pararme y aplaudirte. Uh -huh. estuviéramos <ríe> si en persona. Pero de verdad que, que es encomiable tu labor este, y porque viene desde adentro, ¿verdad? Te, te sale del corazón sí. y yo creo que eso es bien importante, eh, que esa chispa que tú tienes es lo que te ha, ha, ha llevado a, a donde estás hoy, sí. pero es verdad esa sensibilidad y esa empatía y el, ese saber la visión final, ¿verdad? De lo que estamos haciendo todos los días, ¿verdad? Poniéndose cada ladrillo. Eh, pues nada, desde de hace grab, si sí, nosotros te agradecemos que hayas sacado este tiempo eh, fue una conversación maravillosa estoy súper orgullosa de ti este, y me hace muy 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 feliz ver este, en lo que te has convertido eh, y de, lo de que te pero es que quisiera pararme y aplaudir es real, es real eh, y eres un modelo para, para todos, un modelo de salir adelante, un modelo eh, en todos los aspectos, personales y profesionales. Y yo lo resumiría con que hay que querer hacer. Yo creo que el que quiera va a, a lograrlo, pero hay que querer hacer. Y es todos los días. Yo digo que querer hacer es una decisión que tú tomas todos los días. Eh, imagínate que uno de los días Magdi no hubiera querido hacer y se hubiera echado, ay, ya, pues esto no funciona. Pues imagínate dónde estaría Magdi hoy, todavía. Se iría construyendo al lado de ese edificio de la biblioteca. Exactamente. Eh, así que ahí, este fue el cierre magistral
1: con Pablo, eh, mandando. Me encanta.
0: Un cariñoso.
1: Lo quiero eh, mucho. Que, mi pablito, mi amigo virtual, todos amamos pablito. Que eso quede Sin bien duda. grabado en esta conversación.
0: Sin duda. Pues muchísimas gracias. Y no, gracias a ti. Muy bien eh, y que sigas haciendo, haciendo tantas cosas para la comunidad.
1: Te lo agradezco y por favor todos los que me escuchen en esta entrevista, compañeros, egresados, los que están en la escuela graduada, es una de las mejores profesiones. Si tú quieres hacer un impacto en el mundo, en la sociedad, empieza contigo, no te detenga y hacia adelante y ha sido un placer estar aquí contigo y esta historia continúa porque hay mucho mucho terreno por arar y mucho por cosechar así que nos seguiremos en contacto gracias por todo hace gracias a como le dije al principio por esta oportunidad sabes que los recuerdo con mucho cariño quisiera también darte un abrazo pero estoy muy agradecida por este espacio esta conversación ha sido muy fructífera
0: Agradecidos contigo, pues nos
1: vemos. Se me Gracias cuida mucho. Bye bye. Que pase. Igualmente que pase excelente día. Se me cuida. Un abrazo a Pablito y a toda la truya. Bye bye. Se me cuida, bye bye.